0: Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, ja, da verdrücken sie ein kleines Tränchen, die lieben Entchen. Donaukanal und sie haben einen Grund dazu, denn es ist heute die letzte Episode der Hängenspitze-Spezialedition. Das große Finale, also bei dem aufgelöst wird, wer und was hinter dem Mord an ibiza Horvat steckt. Ähm, danach folgt auf diesem Kanal eine kleine Sommerpause, bevor es dann im Herbst weitergeht. Ähm, und eventuell geht sich aber zwischendurch mal eine kleine Spezialedition der Spezialedition aus oder so. Es lohnt sich also auch weiterhin hin und wieder mal einen Blick auf den Podcast zu werfen. Äh, ja, herzlich willkommen zum äh, zehnten und somit tatsächlich letzten Teil der hängende spitze Spezialedition. Ähm, willkommen aus meinem äh, wie immer sehr improvisierten Küchenstudio, aus der Küchenstudio hört sich jetzt eher so an nach einem, äh, nach einem Bereich in einem Möbelhaus, wo es ganz viele Küchen gibt. Äh, hier stehe ich tatsächlich in der Pellmannschen Wohnung in einer einzigen Küche. Zwei oder drei Küchen hier zu haben wäre auch eher blöd. Äh, ich schaue gerade auf eine Obstfliege, die oben an der Decke herum marschiert und die uns in letzter Zeit ziemlich auf die Nerven gehen. Uh, und ich blicke auf die wunderbare uh, Duplo-Brückenkonstruktion, die hier seit ungefähr fünf Wochen mittlerweile durch unser gesamtes Wohnzimmer führt, hinauf auf den Esstisch uh, und Pellman Junior sagt jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag, ja, ja, morgen räumen wir das tatsächlich weg und dann ist alles gut. Aber er sagt das halt jeden zweiten Tag, dass es morgen soweit sein wird. Ich fürchte, er hat das mit dem Zeitgefühl noch nicht so ganz raus. Auf jeden Fall dieses Setting hier ähm, kann man sich jetzt gerade so vorstellen, dass es um mich herum steht. Dazu noch ein schöner Wäscheständer, wo ich vorhin die äh, Wäsche aufgehängt habe aus der Waschmaschine. Super spannend hier alles also. Ja, gleich zu Beginn der heutigen Episode muss ich gestehen, dass ich es äh, leider nicht geschafft habe, alle noch ausstehenden Ass zu zählen, weil ich schlichtweg äh, vor lauter Wäsche aus, dem, aus der Waschmaschine holen und äh, Obstfliegen zählen, äh, keine Zeit zum Nachhören der Episoden hatte. Äh, ich habe euch in der Vorwoche erzählt, dass ich vorhatte, ein paar Tage nach Tirol zu fahren, um für mein neues Buch zu recherchieren äh, und das habe ich tatsächlich gemacht und äh, so blieb, bis auf die erwähnten Beschäftigungen, irgendwie relativ wenig Zeit für anderes. Deshalb bin ich froh, dass ich zumindest am heutigen Donnerstagabend dazu komme, diese äh, Episode des Donaukanals aufzunehmen äh, und den letzten Teil von Hängende Spitze einzulesen. Die gezählten Ads inklusive des ähm, daraus resultierenden Spendenbeitrags an den Antirassismusverein ZARA Uh, reiche, ich durch, reiche ich euch dann auf uh, Instagram nach. Ja, in uh, Tirol war es sehr fein, uh, auch der Weg nach Tirol war sehr fein. Den Großraumwagen im Zug uh, nach Innsbruck hatte ich fast für mich alleine, genauso wie die Altstadt in Innsbruck und uh, alle dortigen Sehenswürdigkeiten. Meine Freunde, bei denen ich in Innsbruck gewohnt habe, die haben gemeint, dass wirklich sehr, sehr wenig los sei in der Stadt im Vergleich zu anderen Sommern oder anderen generell äh, Tagen, Wochen, Monaten, die äh, vor Corona lagen, äh, was für die Innsbrucker Tourismusbranche wahrscheinlich nicht so fein war. Für mich war das aber tatsächlich sehr, sehr nett, äh, denn man musste sich nirgendwo groß anstellen und man hatte Hofburg, Hofkirche, Stadtturm und Co. quasi für sich alleine... Das ging dann sogar so weit, dass sich die Aufseherinnen und Aufseher zum Beispiel in der Hofburg richtig froh auf mich gestürzt haben, nachdem sie mich entdeckt hatten und mir Details zu einzelnen Exponaten oder Räumen erzählt haben, ohne dass ich nach irgendwas gefragt hätte. Das ist für so einen menschenscheuen Menschen wie mich nicht so ganz einfach gewesen, diese Situation zu handeln, aber ich bin wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Und es gab auch keine Zwischenfälle oder so. Also alles gut. Ähm, am Samstag sind wir dann mit der Seilbahn hinauf auf die Nordkette gefahren, wo sich dann doch so ein bisschen Beefgesager-Flair eingestellt hat. Denn die paar wenigen Touristen, die sich in Innsbruck aufgehalten haben, hatten sich wohl alle zusammengerottet. Und so war dort oben dann tatsächlich ziemlich viel los. Und wie manche Touristen nun mal so sind, sie äh, stolpern dann leichtsinnig auf Flipflops auf schmalen Wegen herum, äh, während es links und rechts ziemlich ungemütlich und ziemlich steil und vor allem ziemlich tief nach unten ging. Äh, andere Amateur-Bergfechse ließen sich dabei fotografieren, wie sie zum Beispiel einen kunstvollen Handstand auf einem wackeligen Felsen ausgeführt haben. Äh, und auch dieser Felsen lag eigentlich ziemlich nah am Abgrund und sah nicht sehr sicher aus. Von solchen Abenteuern habe ich mich dann eher ferngehalten. Mein größtes Abenteuer dort oben war es, den braunen Hinterlassenschaften der tierischen Bergbewohner aus dem Weg zu gehen, die es dort oben zu Hauf gab. Und mir war nicht ganz klar, von welchen Tieren die stammen. Aber vielleicht kennt sich jemand von euch mit der alpinen Tierwelt aus und kann mir sagen, ob das Gemsen sind oder alpine Schafe oder... Ähm, Alpendohlen mit Verdauungsproblemen oder anderes Getier. Ich freue mich auf eure Informationen. So, jetzt habe ich mich gerade umgedreht und geschaut, ob hier irgendwo mein Glas mit Mangosaft steht. Es steht aber nicht da. Insofern äh, ja, mache ich jetzt einfach so weiter. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm... Genau. Äh, neben meinen eigenen touristischen Erkundungen habe ich dann die äh, Zeit genutzt, um Schauplätze für das Buch zu recherchieren, an dem ich gerade schreibe. Äh, das war der eigentliche Grund, warum ich nach äh, Innsbruck gefahren bin. Und äh, nicht nur Schauplätze zu recherchieren, sondern auch äh, jene Wege abzugehen, die die Protagonisten in meinem Buch dann gehen werden. Und ähm, wie so oft hat sich dann herausgestellt, dass es auch in Zeiten von Google Street View, wo man also auch aus der Entfernung quasi äh, durch Innsbruck spazieren kann, äh, absolut Sinn macht, selbst vor Ort unterwegs zu sein, um ein bisschen ein Feeling für das Geschehen in einer Stadt zu bekommen. Denn ähm, wie sich eine Stadt anspürt und die vielen kleinen Details im Stadtbild oder die Geräusche und das alles, was man da so vor Ort äh, mitbekommt, das kann einem halt keine Fernerkundung via Google bieten. Daher bin ich dann insgesamt sehr, sehr zufrieden am Sonntag nach Wien zurückgefahren. Da war dann im Zug tatsächlich auch ein bisschen mehr los als auf der Hinfahrt am Donnerstag. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an das ältere Ehepaar, das neulich im Café Tirolerhof neben mir saß und sich ausführlich über die Verdauung des Ehegatten unterhalten hat. Uh, Sowas ähnliches habe ich jetzt auch wieder mitbekommen im Zug, denn da saß am Sonntag drei Reihen hinter mir ein ziemlich abkleckter Kerl, so um die 60, uh, mit feschem, uh, so auf jugendlich getrimmten Anzug und blauem Einstecktuch und allem drum und dran. Und der war wohl entweder Psychologe oder Life-Coach oder was auch immer. Uh, und woher ich das weiß, dass er das war, schnell erklärt, denn er hat am Telefon über circa... Uh, wahrscheinlich 20, 25 Minuten, in einer Lautstärke, uh, dank der es auch der Schaffner drei Waggons weiter noch mitbekommen haben dürfte, erzählt, warum er jetzt ganz dringend zu einem Patienten fahren muss nach Salzburg und uh, was der Patient denn für ungute, drängende Probleme hat. Um, was die anderen Mitreisenden genervt hat, hat uh, der Autor in mir natürlich alles feinsäuberlich notiert, denn wann bekomme ich schon mal eine detaillierte, authentische Diagnose frei hausserviert, ohne dafür extra recherchieren zu müssen? Also für mich war das durchaus ein Gewinn. Und ihr solltet äh, aufpassen, wenn ihr das nächste Mal irgendwo in der Öffentlichkeit seid und ganz laut, ganz intime Sachen ausplaudert, äh, ob ich nicht irgendwo in der Nähe bin. Denn dann könnten gewisse Dinge davon vielleicht in einem Buch landen oder in diesem Podcast. Ja, einen Gewinn äh, gibt es auch für Melanie, die die allerletzte hängende spitze Gewinnspielfrage der vergangenen äh, Episode richtig beantwortet hat. Ich bin mal wieder gespannt, was ich für sie malen darf. Und ähm, beim Namen Melanie fällt mir gerade irgendwie auf, dass, glaube ich, von neun Gewinnspielen, die ich jetzt gemacht habe, wurden acht von äh, Damen gewonnen und nur eine äh, von, von einem Herrn ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber wenn ich mir so in Erinnerung rufe, wer das aller mitgemacht hat von den Namen, dann sind es tatsächlich wesentlich mehr Frauen als Männer gewesen. Ähm, vielleicht male ich den, äh, den Herren irgendwie nicht schön genug oder so, dass sie deswegen weniger mitmachen. Man weiß es nicht. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich für sie malen darf. Und äh, ich habe mich ja schon die letzten Wochen sehr daran gewöhnt, für euch regelmäßig zu malen und fürchte dass ich das jetzt im beginnenden Sommer irgendwie vermissen könnte, um die Entzugserscheinungen nicht zu schlimm werden zu lassen äh, und all jenen unter euch, die bei den Gewinnspielen mitgemacht, aber leider nicht gewonnen haben, äh, noch eine Chance zu bieten, habe ich mir gedacht, man könnte vielleicht jetzt in der letzten äh, hängende spitze Spezialedition des Donaukanals noch mal was Besonderes machen. Daher haben fünf von euch die Chance auf ein von mir gemaltes Kugelschreibergemälde. Äh, was müsst ihr dafür tun? Ähm, dieses Mal keine Gewinnspielfrage beantworten, sondern schickt mir einfach bis zum 15. Juli 2020 äh, eine Message auf Instagram oder Facebook oder ein E-Mail an Donaukanal@lukaspellmann.at mit dem Codesatz Ich will ein Kugelschreibergemälde von dir. Und aus allen Einsendungen lose ich dann fünf Personen aus ähm, und die bekommen dann von mir ein Kugelschreiber-Gemälde, dessen Motiv sie sich selber äh, aussuchen und wünschen können. Nach Wunsch lief es in der Vorwoche auch für Vera Rosen und Moritz Ritter. Äh, die beiden kamen der Lösung des Rätsels rund um die Ermordung von Ivica Horvath schon etwas näher. Uh, Vera Rosen konfrontiert Elfie Schädigy nämlich mit dem Videobeweis zu ihrem Treffen mit Mordopfer Ivica Horvath an genau jenem Abend, an dem uh, der arme Ivica ermordet wurde. Uh, daraufhin gesteht Elfie eine Affäre mit dem gar nicht so armen Ivica gehabt zu haben, uh, von der aber angeblich niemand gewusst haben soll. Also das war eine ganz, ganz geheime Affäre. Uh, Trixis leibliche Eltern haben sich dagegen immer noch nicht bei Vera gemeldet. Dafür hat Moritz ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen, denn er ist mit RB Wien in das Finale des Tagblattpokals eingezogen. Und im Anschluss ging es dann für den Undercover-Kommissar und seine Mannschaft auf Trainingslager ins Burgenland, wo das Team sich in Ruhe auf das Finale gegen grün Wien vorbereiten soll. Und ähm, Fußballprofis wissen ja oft am Abend dann nicht, was sie so tun sollen. Und so sind ähm, Moritz und seine Zimmerkollegen Seela, Augenthaler und Matthäus dann abends beisammen gesessen. Und äh, irgendwer von den Vieren, wahrscheinlich nicht Moritz, ist auf die Idee gekommen, Pflicht oder Wahrheit zu spielen. Und als Moritz an der Reihe war, da hat er sich leider für die zweitbeste Variante entschieden, nämlich Wahrheit. Und an dieser Stelle geht es nun ein letztes Mal mit hängender Spitze weiter. Daher genug geredet, jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Dienstag, 7. Juni, Tag 26 die Luxuskarossen der Spieler sowie das gebrauchte Fahrrad von Moritz warteten auf dem Parkplatz des Vereinsgeländes von RB Wien bereits sehnsüchtig auf ihre Besitzer. Punkt 19 Uhr fuhr der rosafarbene Mannschaftsbus in der Rustenschacher Allee vor. Anschließend spuckte er die einzelnen Spieler sowie das Betreuerteam aus. Alle trugen ihre dunklen Vereinsanzüge, die das rosafarbene Logo mit dem Ritterhelm und dem Bonbon zierten. Auf den Ohren fast jedes Spielers saßen handtellergroße Kopfhörer, die den Schall perfekt schluckten. Ob ein Spieler tatsächlich Musik hörte oder einfach nur seine Ruhe haben wollte, war so nicht auszumachen. Die Presseabteilung des Vereins hatte mit Absperrbändern einen Gang vom Ausstieg des Busses bis zur Geschäftsstelle gebildet. Dieser sollte die Spieler vor allzu lästigen Fans und Pressevertretern beschützen. Die Absperrbänder erfüllten ihren Zweck was angesichts der Präsenz von lediglich einer Journalistin allerdings auch nicht allzu schwer war. Die Reporterin gehörte zu RBTV, dem hauseigenen Privatkanal von Richard Strohsack, der die neuesten Informationen aus seinem Imperium rund um die Uhr per Satellit in die noch so entferntesten Winkel der Welt trug. Mona, eine der beiden Anchorwomen von RBTV, wartete geduldig auf die Spieler. Sie trug ein schwarzes Minikleid, dazu schwarze Converse, die offensichtlich nicht für die Kamera bestimmt waren. An ihrem rechten Knöchel entdeckte Moritz ein Tattoo in Form eines Unendlichkeitszeichens. Das war offenbar auch ein Hinweis auf ihre Interviewtechnik, denn ihr Gespräch mit Seela schien sich ziemlich in die Länge zu ziehen. Sie bombardierte den Stürmer von RB Wien mit Fragen nach seiner Befindlichkeit und den Aussichten für das Finale des Tagblattpokals am kommenden Samstag gegen grün Wien. seeler nuschelte ganz der Medienprofi auswendig gelernte Phrasen ins Mikrofon. Schließlich bedankte sich Mona Artig, klopfte dem Spieler zur Verabschiedung amikal auf die Schulter und wartete auf den nächsten greifbaren Interviewpartner. Cola, bitte, nur eine Frage, rief sie anschließend zu Moritz, als dieser sich gerade an der dunkelhäutigen Reporterin vorbeischummeln wollte. Warum eigentlich nicht, dachte sich Moritz. So schnell würde er nicht nochmal ins Fernsehen kommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendjemand diesen Fernsehkanal tatsächlich anschauen, ihn erkennen und seine Undercover-Mission gefährden sollte, schätzte er als sehr gering ein. Wie anstrengend war das Trainingslager? fragte Mona. »Wir haben intensiv trainiert, vor allem die hohen Temperaturen machten uns zu schaffen«, sagte Moritz. Von den Wahrheit- oder Pflichtübungen erwähnte er vorsichtshalber nichts. »Tja, Leben heißt leiden«, antwortete Mona wenig mitfühlend. »Wie bewertest du deine Chancen auf einen Startelf-Einsatz am Samstag?« »Das Trainingslager hat uns gut getan, wir gehen sehr fokussiert in das Spiel und glauben an uns«, palaverte Moritz. »Und hat sich der Trainer geäußert, ob du spielen wirst?« blieb Mona hartnäckig. »Die Verletztenliste ist ja nach wie vor sehr lang.« »Ich schätze Coach Herberger sehr, habe viele gute Gespräche mit ihm geführt. Ich habe das Gefühl, dass er auf mich baut. Aber letztlich ist es natürlich seine Entscheidung, die ich respektieren werde.« »Das ist wirklich eine großartige Einstellung«, sagte Mona und richtete sich ihr schwarzes Brillengestell. »Du bist noch nicht so lange bei diesem großartigen Verein. Hast du dich bereits eingelebt?« »Ja, die Mitspieler haben mich gut aufgenommen«, antwortete Moritz, mehr oder weniger ehrlich. »Das war nicht anders zu erwarten. Wir sind hier bei RB Wien wie eine Familie und freuen uns sehr, dass du zu uns dazugehörst«, sagte die grinsende Mona in die Kamera und verabschiedete den Kommissar. Gerade als Moritz fertig war, hörte er hinter sich bei der Einfahrt zum Vereinsgelände das Quietschen von Autoreifen. Zwei dunkle Audis waren vorgefahren, und Moritz war sich sicher, dass es sich dabei um Dienstfahrzeuge des LKA handelte. Immerhin hatte er diesen mittlerweile oft genug beim Waschen in der Tankstelle am Handelskai zuschauen dürfen. »Schalt sofort das Ding ab«, sagte Mona zu ihrem Kameramann, dem das Gerät vor lauter Schreck fast aus der Hand gefallen wäre. »Herr Hofmann, ich muss Sie bitten, uns auf das Revier zu begleiten«, sagte Vera, die aus einem der beiden Autos ausgestiegen und schnurstracks zu Matthäus gegangen war. »Wir haben einige Fragen in Hinblick auf ihre Tätigkeit für Herrn Duyen.« äh, »Aber ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass ich mich eigentlich nicht auskenne«, stammelte Matthäus. Dieser hatte über seine Kopfhörer ganz offensichtlich keine Musik gehört, sonst hätte er Veras Worte wohl nicht verstanden.« der Spieler von RB Wien wurde von einem in Zivil gekleideten Beamten zu jenem Auto geführt, aus dem zuvor Vera ausgestiegen war. Nach fünf Minuten war der überfallartige Auftritt auch schon wieder vorbei. Zurück blieb eine ratlose Mannschaft von RB Wien, die spätestens jetzt alle im Trainingslager gesammelte Konzentration wieder verloren hatte. Von jenem Starauftritt, den Matthäus am vergangenen Freitag vor der Dienststelle des LKA im Viertel 2 mit seinem SUV hingelegt hatte, war nur wenig übrig geblieben. An diesem 7. Juni betrat er die Backstube demütig und geknickt. Vera eskortierte ihn in das Foyer mit den großen Fenstern und der in den ersten Stock führenden dunklen Stiege. Für die Spaceigen von der Decke hängenden Lichtkreise und die elegante Stiege hatte der Mittelfeldspieler von RB Wien in diesem Moment keinen Blick. Schnurstracks ging es hinauf in Veras Büro. Dort nahm er ziemlich verschüchtert auf jenem Sesselplatz, auf dem er auch schon am Freitag zuvor von Chefinspektorin Vera Rosen ziemlich hart rangenommen worden war. Sie sind in einer sehr glücklichen Position, Herr Hofmann, sagte Vera. Matthäus, der schon gar nicht mehr gewohnt war, unter seinem richtigen Namen angesprochen zu werden, meinte sich verhört zu haben. Denn als sehr glücklich empfand er seine Situation in diesem Moment eigentlich ganz und gar nicht. Wir sind mittlerweile darüber im Bilde, welche Spieler sich hinter den Codes auf der handschriftlich geführten Liste von Ivica Horvath verbergen. Daher wissen wir, dass auch Sie einer dieser Spieler sind, der allein in den vergangenen fünf Monaten insgesamt 28.000 Euro bekommen hat. »Das ist eine Summe, und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, die wohl nicht versteuert wurde.« Matthäus korrigierte die Chefinspektorin nicht. Stattdessen sah er durch das Fenster hinaus zum gegenüber der Backstube befindlichen Gebäude und dessen dunkler Glasfassade. Er konnte noch immer nicht nachvollziehen, wo in dieser Situation sein Glück liegen sollte.« »Wir haben 168 Spieler auf dieser Liste identifiziert, die alle von Lukas Douyin mit Schwarzgeld versorgt worden sind. Vorbei an allen Verträgen und diversen Fußballregularien, die Sie wahrscheinlich wesentlich besser kennen als ich.« Jetzt machte die Polizistin ihm sogar ein Kompliment. »Und damit komme ich zum Punkt meines Anliegens an Sie«, sagte Vera. »Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu kooperieren. Was sagen Sie dazu?« »In welcher Form?« verwandelte Matthäus mit seiner Frage den Monolog zu einem Dialog. »Sie sagen gegen Lukas Dujen aus und erhalten so die Gelegenheit, aus dieser unschönen Angelegenheit halbwegs unbeschadet herauszubekommen und retten auf diese Art ihre Karriere. Komme ich dann ins Zeugenschutzprogramm?«, fragte Matthäus. »Wie bitte?« »Zeugenschutz, schicken Sie mich und meine Freundin dann nach Südamerika, mit neuer Identität und so.« »Herr Hofmann, wir sind hier nicht bei CSI oder irgendeiner anderen US-amerikanischen Serie. Wir sind beim LKA in Wien, und Sie sind der Handlanger eines Betrügers. Da kommen Sie doch nicht in ein Zeugenschutzprogramm. Außerdem,« fuhr Vera fort, »haben Sie als Matthäus ja ohnehin schon eine zweite Identität. Sie kriegen wohl den Hals nicht voll.« Matthäus schien enttäuscht zu sein. Er hatte sich eine neue Existenz als Barbesitzer an einem brasilianischen Strand ausgemalt, auf Kosten der Republik Österreich. Die Filmrechte hätten sich sicherlich auch gut verkaufen lassen. »Wir wollen von Ihnen Namen der Involvierten und Informationen darüber, wie das von Lukas Duyen aufgebaute System funktioniert hat. Und vor allem interessiert mich, warum Ivica Horvath aussteigen wollte.« »Aber der Ivica wollte doch gar nicht aussteigen,« erklärte Matthäus. »Und warum hat er dann die Aufstellungen mit den verdeckten Zahlungen bei seiner Schwester im Studentenheim deponiert? Das wird er ja wohl nicht nur zum Spaß gemacht haben.« Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil die Trixie so neugierig oder er so unordentlich war und er zur Sicherheit irgendwo eine Kopie hinterlegen wollte. Erzählen Sie doch keine Märchen, sagte Vera. Das ist kein Märchen. Er hat ja auch regelmäßig seine Trainingssachen verlegt oder vergessen. Einmal hatte er seine Uhr nicht mehr wiedergefunden und sich eine neue gekauft. Ein paar Tage später hat er dann doch die alte Uhr in seinem Badezimmer wiederentdeckt. Jetzt hören's aber auf, sagte Vera. Matthäus verstummte wieder. Konnte das wirklich der Grund für die hinter dem Ölbild deponierte Liste sein? Eine Sicherheitskopie? Ähnlich einem Backup beim Computer? Mit Janitza Horvath als externer Festplatte? Vera verständigte die Kollegen vom Ermittlungsbereich 4 des LKA, der Abteilung für Wirtschaftskriminalität. Vielleicht würden die mehr aus Duyen und Matthäus zu den schwarzen Kassen herausbekommen. »Und?«, hat er gesungen, fragte Moritz seine Chefin zu Beginn des abendlichen Telefonats. »Nein, zumindest nicht, was den Mord an Ivica Horvath betrifft. Aber mit den schwarzen Kassen kriegen wir ihn sicher dran,« sagte Vera. »Wie lief das Trainingslager?« »Gestern Abend hätten mich Seela und Co. fast enttarnt,« antwortete Moritz und berichtete von der für einen Undercover-Polizisten denkbar ungeeigneten Freizeitbeschäftigung namens »Wahrheit oder Pflicht«. Seele hatte offensichtlich bloß auf eine gute Gelegenheit gewartet, um Moritz damit zu konfrontieren, dass er bei einer Online-Recherche nichts über seine angebliche Vergangenheit als deutscher Fußballspieler gefunden hatte. Die von ihm in den Raum geworfene Frage, woher er eigentlich komme, war für Moritz nicht so einfach aus dem Stehgreif zu beantworten. »Zum Glück fielen mir dann die Dopinggerüchte über einen Spieler vom FC Liverpool ein«, erzählte Moritz von seinem Ausweg aus der Notlage. Ich habe denen erzählt, dass ich zu Unrecht des Dopings verdächtigt worden war und mein alter Verein mich deshalb vorsichtshalber aus seinen Vereinsannalen getilgt hatte. Die scheinen den Quatsch tatsächlich geglaubt zu haben, schilderte Moritz die Ereignisse. Matthäus hatte sogar richtig Mitleid mit mir. Nach dem Telefonat machte sich Vera an die Planung für den folgenden Tag. Im Radio lief ihr bevorzugter Klassiksender. Luca lag auf seinem Schaffell und bewegte im Schlaf seine Pfoten. Offensichtlich träumte ihr Golden Retriever wieder mal. Vera beneidete ihren Hund. Er musste sich nicht mit falschen Geständnissen und vorgetäuschten Alibis herumschlagen. Die Chefinspektorin klappte ihren Dienstlaptop auf, der auf ihrem Wohnzimmertisch stand. Es dauerte einige Minuten, bis die Verbindung mit dem Internet hergestellt war. Vera musste sich jedes Mal über ein speziell kodiertes USB-Modem einwählen. Im Posteingang jener E-Mail-Adresse die für zweckdienliche Hinweise aus der Öffentlichkeit eingerichtet worden war, fand sie folgende Nachricht vor. Sehr geehrtes Ermittlerteam, ich bin regelmäßig in der Gaststätte Truckertreff am Handelsket zu Gast und habe von einer Mitarbeiterin erfahren, dass sie an Hinweisen zum nebenan befindlichen Haus der Konsuls interessiert sind. In diesem Zusammenhang mache ich sie darauf aufmerksam, dass ich das dort lebende Ehepaar schon seit Wochen nicht mehr gesehen habe hochachtungsvoll Dieter R. Ach, verdammt, dachte sich Vera, sie wollte sich ja schon die längste Zeit im Krankenhaus erkundigen, wann die leiblichen Eltern von Trixie wie dort anzutreffen waren. Vielleicht waren sie aufgrund ihrer schlechten gesundheitlichen Zustands ja auch schon stationär aufgenommen worden und hatten sich deshalb nicht beim LKA melden können. Mittwoch, 8. Juni, Tag 27. Sie haben mir doch Ihre Visitenkarte gegeben, erinnern Sie sich nicht mehr? Falls mir etwas auffällt, sollte ich mich melden, sagte die Frau am Telefon. Wer ist denn da? fragte Vera nochmals nach. Die Anruferin hatte sich zwar mit ihrem Namen gemeldet, Vera hatte diesen aber nicht verstehen können. Die Hintergrundgeräusche am anderen Ende der Leitung waren zu laut. Frau Johanna vom Truckertreff am Handelskai sagte die Stimme nun mit sehr deutlichen Worten. Jetzt fiel es der Chefinspektorin wieder ein. Die Bedienung, die im Gasthaus neben dem Haus von Trixis Eltern arbeitete und gerne mal einen neugierigen Blick in die Nachbarschaft riskierte. »Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie«, sagte Vera. »Ich glaube, nebenan ist eingebrochen worden, ein Fenster wurde eingeschlagen, das sollten Sie sich unbedingt anschauen kommen.« Vera arbeitete zwar beim Landeskriminalamt und war somit nicht für Einbrüche zuständig, aber falls im Haus von Trixis Eltern tatsächlich eingebrochen worden war, ging sie das natürlich etwas an. »Ich komme vorbei. Danke für Ihren Anruf«, sagte die Chefinspektorin. Dann musste das Krankenhaus noch warten. Gemeinsam mit Rauschebar Tepsa und Hipster Franz machte sich Vera auf den Weg zum Haus der Konsels. Der Abendverkehr hatte bereits voll eingesetzt, was vor allem rund um die Auffahrten zur Südosttangente immer wieder für stockenden Verkehrsfluss sorgte. Veras frühzeitiges Blinken signalisierte ihren beiden Kollegen nach 20 Minuten, dass sie in Belde ihr Ziel erreichen würden. Vera parkte den Dienstwagen dieses Mal gleich auf dem Parkplatz des Truckertreffs. So konnten die Ermittler unbeschadet vom über den Handelskehr rauschenden Schwerverkehr aussteigen. Dort wurden sie bereits von Frau Johanna erwartet, die auf der Terrasse stehend Ausschau nach der Beamtin vom LKA gehalten hatte und nun sehr stolz war, dass gleich drei Kriminalisten gekommen waren. »Da sind sie endlich! Gut, dass sie Verstärkung mitgebracht haben. Vielleicht ist der Einbrecher ja noch im Haus,« sagte Frau Johanna im Flüsterton und zeigte dabei ganz aufgeregt mit dem rechten Arm in Richtung des heruntergekommenen Gebäudes der Konsels. »Ich glaube bei all dem Straßenlärm nicht, dass die potenziellen Einbrecher Sie hören können«, sagte Hipster Franz und lächelte Frau Johanna dabei milder an. »Wann ist Ihnen denn das eingeschlagene Fenster aufgefallen?«, erkundigte sich Vera. »Vor einer Stunde«, antwortete die Trucker-Treff-Mitarbeiterin. »Gut, wir sehen uns das an. Sie bleiben bitte hier«, sagte Vera. Die in Richtung Trucker-Treff zeigende Fassade besaß drei Fenster. Jenes am rechten Rand war eingeschlagen. »Lass uns mal ums Haus herumgehen. Der Täter ist vielleicht beim Fenster rein und bei einer der Türen wieder raus. Dann sparen wir uns die Kletterei durch das Fenster«, sagte Vera. »Du meinst mit »wir« wohl eher einen von uns beiden?«, fragte Tepser. Vera nickte. Natürlich wäre sie nie durch ein solches Fenster geklettert. Sie bezweifelte, dass sie hindurchgepasst hätte. Die Polizisten gingen zur Rückseite des Hauses, wo tatsächlich die Gartentür offen stand. Tepser und Franz schritten voran, Vera folgte den beiden Kollegen. Da muss jemand irgendwas gesucht haben, sagte Franz, als sie schließlich im Wohnzimmer standen. Die Türen des 60er Jahre Wandschranks standen offen und gaben einen Einblick in das Chaos, das sie eigentlich verdecken hätten sollen. Die Couch war mit Bananenkisten vollgeräumt, in denen sich allerlei Nippes befand. Auch der Boden war übersät mit Gerümpel und Schachteln. »Muss nicht sein. Als ich neulich hier war, sah es genauso aus. Trixie Shedivy hatte damals gemeint, dass sie ihren leiblichen Eltern beim Ausmisten helfen würde. »Das ist wohl auch dringend notwendig,« kommentierte Tepsa die Situation. »Du gehst mit mir rauf,« sagte sie zu Tepsa. »Und ich?« Fragte Hipster Franz planlos. Du schaust dir den Keller an. Vera und Tepsa passierten auf dem Weg zur Stiege die Küche sowie die Toilette. Beide Räume waren ebenso menschenleer wie das Wohnzimmer, dafür nicht weniger vollgeräumt. Wie kann jemand in so einem Saustall leben, fragte Tepsa leise, als sie die Stufen der Stiege nach oben gingen. Unter ihnen knarzte das Holz. »Die Konsuls sind beide nicht nur alt, sondern auch krank. Diabetes und Osteoporose. Da hat man wohl nicht die Energie, sich auch noch um das Haus zu kümmern,« sagte Vera. Umso lobenswerter, wenn sich dann die vor zig Jahren zur Adoption freigegebene Tochter um sie kümmert,« erklärte Tepsa. »Vergiss Seela nicht, der will ihr ja angeblich auch mitgeholfen haben. Zufälligerweise just zu jener Zeit, als Ivica Horvath umgebracht wurde.« im ersten Stock wurden die beiden von der gleichen Unordnung empfangen, wie sie sie auch im Erdgeschoss vorgefunden hatten. Vom Gang, der mit einer türkisfarbenen Tapete ausgestaltet worden war, zweigten drei Türen ab. Hinter der ersten verbarg sich ein quadratisches Zimmer, das mit Schränken und Gerümpel vollgestellt war. Im daneben liegenden Schlafzimmer befand sich zwar ein Bett, doch es fehlten Matratze und Bettwäsche. Auch hier blätterte die türkisfarbene Tapete vor sich hin. Ja, doch schon ewig niemand mehr geschlafen«, sagte Vera. »Sieht ganz so aus«, gab ihr Tepser recht. Sie traten zurück auf den Gang und warfen einen Blick ins Badezimmer. »Hier scheint sich zumindest ab und zu mal jemand gewaschen zu haben«, sagte Vera und deutete auf das an einem Haken hängende blaue Handtuch. Allerdings wohl auch schon eine Weile her, fuhr sie fort, nachdem sie es berührt hatte und keine Feuchtigkeit zu spüren war. »Vera, Jakob, kommt mal runter«, hörten sie Hipster Franz aus dem Erdgeschoss nach oben schreien. Vera ließ das Handtuch Handtuch sein und ging mit Tepser wieder ins Erdgeschoss. »Was ist denn?«, fragte sie, als beide unten angekommen waren. »Kommt mit in den Keller«, sagte Franz und ging voran. »Was ist denn da unten?«, fragte Vera und machte keine Anstalten, ihm zu folgen. »Das wirst du nicht glauben«, sagte Franz. Das wirst du nicht glauben. Vera wiederholte den Satz ihres Assistenten in Gedanken und zerlegte ihnen seine Bestandteile. Sechs Silben. Vier zu wenig. Nicht beruhigend. Sie konnte nicht in den Keller gehen, das ging einfach nicht. Tepser und Hipster Franz würden das auch ohne sie schaffen. Ich schaue mich nochmal im Wohnzimmer um, sagte Vera mit zittriger Stimme zu Tepser. Geh du doch bitte mal runter und schau dir das an. Ohne eine Reaktion ihres Assistenten abzuwarten, marschierte Vera ins Wohnzimmer. Dort setzte sie sich auf die Couch und suchte die Wand ab. Über einem Sessel hing ein gesticktes Bild mit einem Spruch. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vera las diesen Satz immer und immer wieder leise vor. Dabei zählte sie die Anzahl der Silben mit. Beim ersten Mal kam sie auf zehn. Sie zählte zur Sicherheit nochmal nach. Auch beim zweiten Mal kam sie auf dieselbe Anzahl. Zehn Silben, zehn Finger, die sie während des Zählens ausstrecken konnte. Schon besser. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.« Immer und immer wieder sagte Vera diesen Satz vor sich hin und zählte dabei die Silben mit ihren Fingern mit. Sie konzentrierte sich so sehr darauf, dass sie gar nicht mitbekam, dass Rauschebar Tepsa zwischenzeitlich aus dem Keller zurückgekehrt war und ihr eine Frage gestellt hatte. »Alles in Ordnung bei dir?«, wiederholte sich Tepsa. Er riss Vera aus ihren Gedanken. »Äh, ja«, stammelte sie. »Wirklich?« Du wirkst so abwesend. Wollte Tepser auf Nummer sicher gehen. Alles gut, log Vera. Im Keller liegen die Leichen von zwei Personen und das wohl schon ein ganzes zeitall sagte Tepser. Ein ziemlicher Gestank, trotz des Kalks, der über die Leichen gestreut wurde. "Die Eltern?", fragte Vera knapp. "Vermutlich. Die beiden dürften auf jeden Fall schon einige Zeit lang dort liegen. Magst du es dir nicht selbst anschauen?", fragte Tepser. »Spuren eines Gewaltverbrechens?«, antwortete Vera mit einer Gegenfrage. »Schwer zu sagen, zumindest nicht offensichtlich,« antwortete Tepser. »Vera?«, fragte er nochmal besorgt, »ist wirklich alles in Ordnung bei dir?« »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.« »Zehn Silben, das war gut,« sagte sich die Chefinspektorin immer wieder.« doch das Silbenzählen konnte nicht verhindern, dass in rasend schneller Abfolge Bilder aus Veras Vergangenheit durch ihren Kopf schossen. Erinnerungen an ihr Elternhaus, in dessen Keller sie eines Tages vor den Leichen ihrer eigenen Eltern gestanden hatte. Wenn es sich um die leiblichen Eltern von Trixie wie handelt, haben uns Trixie und Seela kräftig hinters Licht geführt. Gebt dem dürren Schorsch und Dr. Faust Bescheid, dass sie herkommen sollen. Wir fahren zu Seela. »Aber Vera, magst du dir das im Keller nicht wenigstens anschauen?« fragte Tepsa erneut. »Wir dürfen keine Zeit verlieren«, sagte Vera. Sie ließ ihre Assistenten stehen und verließ das Wohnzimmer durch die Gartentür. Vom heruntergekommenen Elternhaus am Handelskeh waren es nur wenige Minuten, bis zur Wohnung Seelers im schicken Neubau in der Nähe des Einkaufszentrums beim Ernst-Happel-Stadion. Vera und Tepsa mussten lediglich einmal abbiegen. Dort, wo sich auch jeden Samstag die Autos stauten, die von ihren Besitzern ins Parkhaus des Einkaufszentrums pilotiert wurden, bogen sie vom Handelskehl links ab. Am Ende der Straße war bereits die Wohnhausanlage mit Thermencharakter zu sehen, in der Seeler im vierten Stock wohnte. Auf das Läuten an der Hausanlage reagierte niemand. Seeler schien an diesem Abend nicht zu Hause zu sein. Dank einer älteren Frau, die in diesem Moment die Wohnhausanlage verließ, konnten sich Vera und Tepsa Zutritt verschaffen. Mit dem Aufzug ging es nach oben. Dort wirkte es auch nach dem Betätigen der Wohnungsklingel so, als ob niemand zu Hause war. »Aufmachen, Polizei«, rief Vera und hämmerte mit der Faust gegen die weiße Tür. »Scheint niemand da zu sein«, sagte Tepsa. »Wenn Moritz jetzt doch nur hier wäre...« antwortete Vera, der würde die Tür im Handumdrehen aufbekommen. »Meinst du, unser Bundesbiefke ist der Einzige, der das schafft?« fragte Tepser. Der Assistent zog ein Etui aus seiner Jackentasche hervor. Als er es öffnete, kamen mehrere filigrane Werkzeuge zum Vorschein. »Na dann, zeig mal, was du kannst«, sagte Vera. Es dauerte keine 20 Sekunden und Tepser hatte die Türe geöffnet. »Nicht schlecht, Herr Specht«, fand Vera lobende Worte. Tepser zog seine Pistole und betrat mit der Waffe im Anschlag die Wohnung des dringend Tatverdächtigen. Weder in der Küche noch im Bad trafen sie eine Menschenseele an. Auch im Wohnzimmer war niemand auszumachen. »So dreckig, wie es bei den Konsels war, so sauber ist es hier«, flüsterte Tepser zu seiner Vorgesetzten. »Fast schon klinisch rein«, gab ihm Vera recht. Für die Chefinspektorin war der Zustand der Wohnung keine Überraschung, war sie doch bereits zweimal zu Gast bei Sela gewesen, der mit richtigem Namen Karl Zischek hieß. Auch bei ihren früheren Besuchen war die ganz in Weiß gehaltene Wohnung blitzblank und aufgeräumt gewesen. Während Tepser das Schlafzimmer sicherte, blieb Vera im Wohnzimmer stehen und sah sich um. Auf einer Kommode lag jenes Buch, das ihr auch schon bei den früheren Besuchen als einziger Gebrauchsgegenstand aufgefallen war, »Frankreich, wir kommen«, lautete der Titel und nun erkannte Vera auch den Herrn mit der Baskenmütze, der auf dem Cover abgebildet war. Es handelte sich um den Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Ein Schweizer, soweit Vera, das während einer der panini tauschbörsen richtig mitbekommen hatte. Nichts, sagte Tepser, als er aus dem Schlafzimmer zurückkam. Niemand da, schon gar kein Seeler. Vera kramte ihr Handy aus der Tasche und schrieb Moritz eine Kurznachricht. Vielleicht weiß er ja, wo Seela steckt. Während Hepster sich den Kleiderkasten im Schlafzimmer vornahm und dort nach verdächtigen Gegenständen suchte, widmete sich Vera der Kommode im Wohnzimmer. In der obersten der drei Schubladen befanden sich Schriftstücke, darunter Seelas Spielervertrag mit RB Wien. Vera staunte nicht schlecht, als sie die Summe las, die der Spieler Monat für Monat auf sein Konto überwiesen bekam. In der Lade darunter stieß die Chefinspektorin auf einige kleinere Kartons. In einer dieser Boxen befanden sich Fotos, Bilder, auf denen Seeler mit Sportskameraden beim Kartenspielen posiert, Schnappschüsse, in denen Seeler mit Mannschaftskollegen von RB Wien Späße treibt und Fotos, auf denen kein Seeler zu sehen war dafür Trixi. Jakob, rief Vera ihren Kollegen zu sich, hier scheint jemand tatsächlich eine Schwäche für die Trixie-Schädel wie gehabt zu haben. Tepsa kam herbeigeeilt. Und offensichtlich hat unser Verdächtiger ein Händchen fürs Fotografieren. Die Bilder sind wirklich gut. Ich kann mir schon vorstellen, was dir an den Bildern gefällt, sagte Vera, und legte jene Fotos zur Seite, auf denen sich Trixi wie ein Modell in unterschiedliche Posen warf. Und hier kommen dann wohl die nicht jugendfreien Fotos von Trixi, sagte Vera, die einen mit einem roten X gekennzeichneten Umschlag in den Händen hielt. Sie öffnete das Kuvert und zog das erste Foto heraus. Ganz so, wie sie es von den Tütchen mit den Fußballsammelbildern gewohnt war. Anstelle von freundlich blickenden Fußballerporträts hielt sie nun jedoch Bilder ganz anderer Art in Händen. Das ist aber in der Tat alles andere als jugendfrei, kommentierte Tepser die zum Vorschein kommenden Fotos. Kurz darauf vibrierte Veras Handy. Bin mit Seela und Trixi am Augartendach, Moritz. Verdammt, wir müssen los, sagte Vera und rannte mit Tepser aus Seelas Wohnung. Wäre die Taschenlampe nicht gewesen, Moritz hätte die eigene Hand nicht vor seinen Augen sehen können. Es war stockdunkel, als sie das Innere des leerstehenden Hochbunkers im Augarten betraten. Hier und da lag Taubenkot verstreut. Die Luft roch abgestanden, leicht modrig. »Das war also der Duft des tausendjährigen Reis«, dachte Moritz. Er spürte die Last des Gebäudes auf seinen Schultern. Es erdrückte ihn förmlich, nahm ihm den Atem. Woher Seeler geahnt hatte, dass der Durchgang am Fuße des Bunkers offen stand, wusste wohl nur er selbst. Der Kommissar leuchtete mit seiner Taschenlampe nach oben. Der Schein verlor sich im Dunkel des Gebäudes. Es war, als ob Moritz in eine Nebelwand geleuchtet hätte. Der Kommissar war sich nicht sicher, ob ihn die unabsehbare Höhe des Gebäudes ängstigen oder ob es ihm lieber sein sollte, dass er nicht sah, in welch schlechten Zustand sich die nach oben führende Stiege befand. »Irgendwie unheimlich«, sagte Moritz. »Aber es lohnt sich, glaub mir«, antwortete Seela. Im Gänsemarsch nahm die Dreiertruppe die ersten Treppenstufen in Angriff. Rechts die kalte Betonwand, links ein behelfsmäßiger Handlauf aus Holz, der an manchen Stellen eingeknickt war. Und immer wieder kleinere Betonteile, die von der Decke oder von wo auch immer abgebröckelt waren und nun auf den Stufen verstreut lagen. Über und unter ihnen vollkommene Dunkelheit und Stille. Während des Aufstiegs sprachen sie kein Wort. Sowohl Moritz als auch Seela und Trixi schienen zu beeindruckt zu sein, um auch nur einen Satz miteinander zu wechseln. Bei mit jeder Stufe steigender Erwartungshaltung an das, was sie oben zu sehen bekommen würden. Blöderweise wurde Moritz' Erwartungshaltung irgendwann zu groß, so dass sein Kopf nur noch nach oben und nicht mehr in Richtung der Stufen gerichtet war. Der Kommissar kam in Stolpern und ließ sich instinktiv nach rechts gegen die Betonmauer fallen, um einem drohenden Absturz durch das unsicher wirkende Geländer zu entgehen. »Scheiße«, rief Moritz. Auf das Poltern des Polizistenkörpers folgte eine Kaskade weiterer kleiner Geräusche. Plung, plung, kling, Im Kommissar waren während des Sturzes offensichtlich einige Gegenstände aus seiner inneren Jackentasche gefallen. Noch Sekunden später war das Klimpern von die Stufen hinunterrollenden bing, Münzen zu bing, hören. Bing, bing, bing. »Hey, alles gut?«, fragte Trixie, nachdem sie sich umgedreht und gesehen hatte, was passiert war. »Ja, ja, geht schon«, antwortete Moritz, »ich habe mir wohl nur den Knöchel ein bisschen verstaucht«, fuhr er fort und griff sich dabei an seinen rechten Fuß. »Bleib doch mal stehen«, rief Trixi zu Sela, den Moritz Schicksal nicht weiter zu kümmern schien. Sie half Moritz wieder auf die Beine, anschließend klaubte sie mit Unterstützung von Moritz Taschenlampe jene Dinge zusammen, die sich über die ganze Stiege verteilt hatten. Sie gingen einige Stufen hinab, um auch dort herumliegende Sachen aufzusammeln. »Hast du alles?«, fragte sie. »Kannst du weitergehen?« »Es geht schon«, sagte Moritz. Sie setzten ihren Aufstieg langsam fort, Seeler mit ein paar Treppenstufen Vorsprung vor Trixi. Dicht hinter ihr Moritz, den sein Knöchel fortan an sein Malheur erinnerte und sein Aufstiegstempo nicht wirklich erhöhte. Auf die Stiege und das Passieren mehrerer Zwischengeschosse folgte ein halbrunder Raum, in dem die Treppe endete. An der gegenüberliegenden Wand befand sich eine Öffnung, die den Blick in die mittlerweile dunkle Nacht freigab. Frische Luft strömte in die abgestandene Atmosphäre und ermöglichte tiefes Durchatmen bei allen Beteiligten. »Das muss es sein«, sagte Sela. »Nacheinander verließen sie das Gebäudeinnere.« der Wind wehte verdammt stark hier oben, doch für Seele, Trixi und Moritz war dies nach der abgestandenen Luft eine Wohltat. Das Dach bestand aus einer kreisförmigen Fläche, in der sich wiederum vier runde Vertiefungen befanden. An vielen Stellen war der Beton porös, immer wieder waren einzelne Stücke herausgebrochen. Die sich daraus ergebenden kleinen Löcher wurden von Vögeln für ihre Nestbauten benutzt. Katzen, die das Gehege hätten gefährden können, waren hier oben wohl eher nicht zu erwarten. »Dort waren wohl die Flakgeschütze montiert«, sagte Sela und zeigte auf die gut zwei Meter tiefen und 15 Meter breiten, ebenfalls runden Vertiefungen. Trixi interessierte sich weniger für verrottete Gefechtstellungen, sondern vielmehr für den Ausblick. Sie marschierte über das Dach bis zur Kante, hinter der es 55 Meter in die Tiefe ging. Moritz und Seela folgten ihr. »Wahnsinn«, sagte Trixi. Ihre Begleiter stimmten ihr Stillschweigend zu. Vor ihnen breitete sich der düstere Augarten in einer gespenstischen Atmosphäre aus. Die vollkommen im Dunkel liegende barocke Gartenanlage mit ihren geometrisch geschnittenen Baumreihen und im Sommer zum Verweilen einladenden Wiesenflächen wurde von beleuchteten Straßenzügen begrenzt. In einigen hundert Meter Entfernung thronte der zweite Teil des augarten bunkerpärchens der Feuerleitturm. Mit 53 Metern Höhe war er nur unwesentlich niedriger geplant worden als der Gefechtsturm. Die Bunkeranlage im Augarten war die von den Nationalsozialisten am weitesten entwickelte Hochbunkerart und war erst wenige Monate vor Kriegsende fertiggestellt worden. Für den Bau war sogar eigens eine Bahntrasse in den Augarten verlegt worden, Heute bildeten die vor sich hinrottenden braunen Türme stumme Zeugen einer längst vergessen geglaubten Zeit. Moritz hatte irgendwo gelesen, dass die Bunker nach einem siegreichen Ende des Krieges mit Marmor hätten verkleidet und als überdimensionale Denkmäler für die gefallenen deutschen Soldaten hätten dienen sollen. Der Ausblick raubte den Dreien den Atem und entschädigte für alle Strapazen des Aufstiegs. Sein Knöchel spürte Moritz kaum noch. Es war ein perfekter Moment. Und für einen Augenblick vergaß Moritz, dass er eigentlich nicht Teil dieses perfekten Moments sein durfte. Er war lediglich hier, weil es seiner Mission dienlich war. Weil die anderen beiden, Seela und Trixi, die hier oben an der Kante des Bunkers neben ihm standen, Vertrauen zu ihm fassen sollten. Es war der Kommissar, der den perfekten Moment zerstörte. Das wurde ihm in diesem Augenblick so richtig bewusst. Kurz danach wunderte er sich, warum Trixie auf ihrem Handy ebenfalls den Stern des Südens, die Fanhymne des FC Bayern München, als Klingelton einprogrammiert hatte. Vera machte sich ernsthafte Sorgen. Erst hatte Moritz Handy keinen Empfang, dann nahm er ihren Anruf nicht entgegen. In ihrem Magen machte sich ein ungutes Gefühl breit. Die Chefinspektorin überließ ihrem Assistenten das Steuer. Während diese die Ausstellungsstraße in Richtung Augarten entlangbrauste. malte sich Vera allerlei Schreckensszenarien aus. Bei dem von ihren Kollegen erwähnten Augartendach konnte es sich jedenfalls nur um einen der beiden Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Was konnte in diesen Dingern nicht alles passieren? Moritz konnte im Inneren des Bunkers verschüttet worden sein, Unmittelbar nach dem Krieg waren hier einige Kinder, die im Bunker gespielt hatten und dabei auf scharfe Munition gestoßen waren, gestorben. Was, wenn sich im Inneren des Bunkers trotz der Sanierung im Jahr 2007 immer noch gefährliche Stoffe befanden? Ihr fielen ein paar Zeilen des Liedes »Schattenturm« des Wiener Sängers Martin Mikulik über den Flakbunker ein. Ihre Nichte Sandra hatte den Song eine Zeit lang auf ihrem MP3-Player gehört, wenn sie mit Luca im Augarten spazieren waren. Ein Turm in der kalten Zeit gebaut, bröckelt leise vor sich hin und laut. Laut könnte es werden, wenn er fällt, drum wird ein Stahlseil drum gezurrt, das ihn fest zusammenhält. Am liebsten hätte sie in diesem Moment ein Stahlseil um ihren Kollegen Moritz gezurrt, damit er nicht irgendwo herunterfiel. Es dauerte einige Minuten, bis Tepser den dunklen Audi schließlich über Ausstellungs-, Heine- und taborstraße zum Augarten pilotiert hatte. Mit quietschenden Reifen bremste er sich in der oberen Augartenstraße vor dem bereits geöffneten Zufahrtstor ein. Dort wartete der aus dem Bett geklingelte Nachtportier der Anlage in seinem grauen Arbeitskittel auf die beiden Ermittler. Gemeinsam standen die drei nun vor einem Problem. In welchem der zwei Bunker war Moritz mit Seela und Trixi unterwegs? Die Chancen stehen fifty fifty, sagte der weißhaarige Nachtwächter. Die Chancen stehen fifty fifty neun Silben eine zu wenig. »Warum hast du diese Polizistin vom LKA in deinem Telefonbuch eingespeichert?« fragte Trixi Moritz mit ziemlich scharfem Unterton in der Stimme. Der Kommissar war überfordert. Ihm musste beim Sturz auf der Stiege auch sein Handy aus der Jacke gefallen sein. Trixi hatte es wohl aufgeklaubt, und anstatt es ihm zurückzugeben, hatte sie es eingesteckt. Hatte sie etwas geahnt? War sie misstrauisch geworden? Eben noch der beeindruckende Nachthimmel über der Leopoldstadt... Keine zwei Minuten später Trixys Verhörhölle. Moritz suchte wie panisch in seinem Kopf nach einer passenden Ausrede. Er wusste, dass Undercover-Beamte für solche Situationen spezielle Schulungen erhielten. Trainings, in denen sie lernten, wie sie mit einer solchen Situation umzugehen hatten. Wie sie trotz erhöhtem Adrenalinspiegel die Ruhe behalten konnten. Doch Moritz hatte nie eine solche Schulung absolviert. Moritz war ja auch eigentlich kein Undercover-Beamter. Eigentlich. »Ich kann dir sagen, warum. Er ist ein Spitzel«, beantwortete Seela Trixis Frage. »So ein Quatsch«, sprudelte es aus Moritz heraus, ohne dass er diese Sprudelung mit handfesten Argumenten hätte untermauern können. »Warum sollte ich ein Spitzel sein?« »Es kam mir von Anfang an komisch vor, wie du zu uns ins Team gekommen bist. Wegen deiner fußballerischen Fähigkeiten konnte es jedenfalls nicht sein. Das war jedem klar«, sagte Seela. »Wir dachten erst, dass du ein Wachen vom Strohsack bist«, Deswegen haben wir dich zu unserer Rooftop-Tour aufs Zolland mitgenommen. Nachdem du uns damals im Anschluss an die Tour aber nicht beim Strohsack verraten hast, war ich mir nicht mehr so sicher. Dass du von der Polente bist, da wäre ich nicht drauf gekommen. Wieder mal ein Beweis dafür, dass Fußballer keine Raketenforscher waren, dachte sich Moritz. Denn wenn er nicht von Strohsack geschickt worden war, blieben außer der Polizei nicht mehr viele Möglichkeiten über. Doch diese Erkenntnis half Moritz in diesem Moment auch nicht weiter. Schritt für Schritt kamen ihm Trixi und Seeler bedrohlich näher. Im Gleichschritt wich Moritz zurück. Ein Spielchen, das irgendwann an sein natürliches Ende kommen würde, denn die kreisrunde Dachplattform des Bunkers verlief nicht ins Unendliche. Irgendwo wartete die Kante auf den Kommissar, und dahinter folgte der freie Fall. Gib es zu, jetzt ist sie ja eh raus, sagte Seeler. Stimmt das? »Heißt du gar nicht Kohler?«, fragte Trixi. »Natürlich heiße ich nicht Kohler«, sagte Moritz mit voller Überzeugung. »Er heißt ja auch nicht Seeler, fuhr der Kommissar fort und zeigte dabei auf den Stürmer von RB Wien. »Witzbold«, entgegnete dieser. »Dir werden die Witzchen schon noch vergehen«, sagte Trixi. Plötzlich zog sie einen dunklen Gegenstand aus ihrer Tasche. Noch ehe Moritz erkennen konnte, worum es sich dabei handelte, signalisierte der aufgeklappte silbrige Teil, dass es sich wohl um ein Messer handelte. Drückst jetzt sofort mit der Sprache raus, erklärte Trixi und machte mit dem Messer einen weiteren Schritt auf Moritz zu. Was soll das, Trixi? sagte nun Sela. Hör auf mit dem Scheiß, du kannst doch keinen Bullen umbringen. Doch Trixi reagierte nicht. Okay, okay, ihr habt ja recht, sagte Moritz. Ich bin vom LKA und wurde in die Mannschaft eingeschleust, um den Mörder vom Iwitzer zu finden. »Du miese Schwein!« schrie Trixi und machte einen weiteren Schritt auf Moritz zu. »Pass auf, Trixi«, sagte Sela, »das reicht, er hat es doch zugegeben.« »Nichts reicht, er hat mich verarscht und mich belogen, so wie mich immer alle verarscht haben, meine leiblichen Eltern, die mich weggegeben haben, und der Iwitzer, der sich mit der geschissenen Elfie etwas anfängt, mit meiner Adoptivmutter.« aber alle büßen eines Tages dafür, was sie mir angetan haben, alle.« »Mach jetzt keinen Scheiß«, sagte Moritz, »steck das Messer weg, das ist nicht mehr lustig.« Moritz machte einen weiteren Schritt nach hinten, wodurch er der Kante gefährlich nahe kam. Lediglich ein Meter trennte ihn noch vom Absturz. »Das war nie lustig«, sagte Trixi. »Hör auf, lass das«, versuchte Selat sie zu beruhigen. »Ich bin in meinem Leben schon genug verarscht worden. Irgendwann ist Schluss damit,« sagte Trixi. »Irgendwann will man sich nicht mehr verarschen lassen. Es reicht.« Wieder ein Schritt von Trixi, wieder ein Schritt von Moritz. »Man kann doch über alles reden. Echt jetzt,« sagte Moritz mit zunehmend verzweifelter Stimme. »Mach dir doch nicht dein Leben kaputt.« »Trixi,« rief Sela nun mit voller Inbrunst. Sie wandte sich Sela zu,« Moritz deutete ihre Bewegung als weiteren Schritt in seine Richtung. Seeler sah aus mehreren Metern Entfernung der Dunkelheit zum Trotz, wie der Kommissar mit einem weiteren kleinen Schritt kein Halt mehr fand, keinen festen Untergrund mehr unter seinen Füßen spürte, weil nichts mehr zum Spüren da war. Moritz verlor das Gleichgewicht und rutschte ab. »Hier ist der Eingang offen«, rief der Nachtwächter. »Komisch, er sollte doch eigentlich zugemauert sein.« die beiden Polizisten eilten zu ihm auf die Nordseite des Gefechtsbunkers. »Lauf du voran«, sagte Vera zu Tepsa, »ich schaffe den Aufstieg nicht so schnell und würde dich nur aufhalten.« »Ich bin wahrscheinlich auch nicht schnell genug«, erklärte der Nachtportier. »Hier, nehmen Sie meine Ersatztaschenlampe«, sagte er, und reichte Veras Assistenten seine Leuchte. »Der Weg ist gesichert. Halten Sie sich einfach immer in der Mitte der Stiege, dann kann Ihnen nichts passieren.« Tepser nahm die Beine in die Hand und schon bald konnte Vera ihren Assistenten in der Dunkelheit nicht mehr erkennen. Gemeinsam mit dem Nachtportier folgte die Chefinspektorin im Schneckentempo hinterher. Schon nach wenigen Schritten auf der Treppe schoss ihr Puls in die Höhe. Sie verdammte sich dafür, dass sie in der Vergangenheit nicht häufiger Sport gemacht, nicht öfter auf den Aufzug verzichtet hatte. Dass sie ihr regelmäßiges Fußmarschpensum, das sie im vergangenen Herbst, mit Unterstützung von Luca, fast tagtäglich absolviert hatte, nicht auch im neuen Jahr fortgesetzt hatte. Doch das alles half ihr nun nichts mehr, jetzt in diesem Moment, in dem sie sich so unglaublich große Sorgen um ihren Kollegen machte, dass sie fast das Gefühl hatte, diese Sorgen würden in Form von Betonklötzen noch zusätzlich an ihren Schuhen hängen. Alle ihre Hoffnungen ruhten auf den Schultern von Tepsa. Was immer gerade auf dem Dach dieses monströsen architektonischen Ungetüms passierte, ihr Assistent mit dem Rauschebad musste es schaffen, rechtzeitig oben anzukommen. Es durfte einfach nicht anders sein. Was hast du getan? schrie Seela Trixian. Die Freundin des ermordeten Ivica Horvath stand wie paralysiert auf dem Dach des Bunkers mit dem Rücken zur Kante. Sie hielt immer noch das Messer in der rechten Hand. »Du hast einen Polizisten umgebracht,« schrie Sela. »Du hast ihn umgebracht.« »Halt dein Maul,« schrie Trixi nun zurück. »Ich habe ihn nicht umgebracht, er ist gefallen. Und wenn du mich nicht erpresst hättest, wäre es nie so weit gekommen. Du bist eine Mörderin, erst deine Eltern und jetzt ein Polizist.« »Meine Eltern haben es nicht anders verdient,« schrie Trixi. »Sie haben mich im Stich gelassen. Ein Kleinkind haben sie im Stich gelassen.« genauso wie dieser beschissene Polizist, der mir schöne Augen macht und mich hinter meinem Rücken ausspioniert. »Du hast ihn umgebracht«, wiederholte Sela schreiend. »Halt dein verficktes Maul, sonst bist du der Nächste«, schrie Trixi zurück. »Wessen Idee war es denn, dass wir ihn mit zum Bunker nehmen, um ihm eine Abreibung zu verpassen? Wer hatte denn den Verdacht, dass er ein Spitzel ist?« »Aber ich wusste doch nicht, dass er ein Polizist ist. Ich dachte, Strohsack hätte ihn uns untergejubelt.« in Seela's Stimme lag eine ordentliche Portion Verzweiflung. Für einen kurzen Moment kehrte gespenstische Stille auf dem Dach des Bunkers ein. Lediglich das Pfeifen des Windes war zu hören. Dann mischten sich ganz in der Ferne Sirenen von Einsatzfahrzeugen dazu. Ich wollte das doch alles nicht, sagte Seela. Ach, du wolltest es nicht? äffte ihn nach. Aber du hattest kein Problem damit, dabei zuzusehen, wie ich dem Iwiza den Stein am Schädel schlag. Du hattest kein Problem damit, mich danach mit den Fotos von der Tat zu erpressen. Du hattest kein Problem damit, mich zu ficken, obwohl du wusstest, dass ich mich dabei anspeib, weil ich nur mit dir ins Bett gegangen bin, damit du mich nicht bei der Polizei anzeigst. Und jetzt auf einmal, weil der feine Herr Polizist, der uns wochenlang hintergangen und anklogen hat, den Bunker runtergefallen ist, jetzt auf einmal kommst du drauf, dass du das alles nicht wolltest? Was bist du doch nur für ein erbärmliches Würstel! Dieses Geständnis hatte wesentlich authentischer geklungen als jenes, das Edi Bauer der Polizei im Verhörraum des LKA aufgetischt hatte. In dieser Hinsicht konnte Moritz also zufrieden sein, der Fall war gelöst. Weniger zufrieden war der Kommissar, der sich nach seinem Sprung mit seinen Fingern gerade noch so an der Kante des Bunkers hatte festklammern können mit seiner aktuellen Situation. Denn er schaffte es zwar unter aller Kraftanstrengung, sich in bester Manier einer hängenden Spitze festzuhalten, doch sich hochzuziehen, das lag in diesem Moment, in dem er 50 Meter über dem pittoresken Augarten in der Luft hing, außerhalb seiner Möglichkeiten. Würden die Mitglieder der ehemaligen Kastanienbande ihn in diesem Moment sehen, sie wären ziemlich stolz auf ihn gewesen. Wie froh war er, dass sie damals als Kinder immer wieder jenen Stand geübt hatten, bei dem man sich erst von einem Ast stürzen musste, um sich dann im freien Fall an eben jenem festzuhalten. Trixi näherte sich Sela mit langsamen Schritten. Es war, als ob sie sich von hinten an ihn heranschleichen würde, wie ein Tiger, der um seine Beute kreiste, sie auskundschaftete und sich den erfolgsversprechendsten Angriffszug überlegte mit dem Unterschied, dass das potenzielle Opfer dem Angreifer in dieser heiklen Situation auf dem Dach des Flakbunkers im Augarten dabei mit eigenen Augen zusehen konnte. Was hast du jetzt vor?", hörte Moritz Sehler mit wimmernder Stimme fragen. "Jetzt ist doch eh schon alles wurscht", sagte Trixi. Die Sirenen der Einsatzfahrzeuge kamen nee, deutlich nee, näher. "Das musste die Kavallerie sein", nee. dachte sich Moritz. Vera und die Kollegen waren also bereits auf dem Weg zu ihm. Er musste nur noch ein bisschen durchhalten. Vielleicht noch zehn Minuten musste er sich irgendwie festhalten, musste seine gesamte Kraft aufbringen. Vielleicht auch fünfzehn Minuten, aber sicher nicht länger. Ganz sicher nicht länger. Er musste durchhalten. Irgendwie musste er es schaffen. Es würde die Kollegen einige Zeit kosten, bis sie den Eingang zum Bunker gefunden hatten, aber dann würden sie die Stiegen hinaufsprinten und ihn aus seiner misslichen Situation befreien. Nur noch ein paar Minuten musste er durchhalten. Nur noch ein paar Minuten. »Polizei!« hörte er auf einmal eine ihm wohlbekannte Stimme schreien. »Lassen Sie sofort das Messer fallen und legen Sie sich auf den Boden!« Das war Tepser. das war Rauschebar Tepser. sein Kollege, der ihn zusammen mit Hipster Franz auf dem Fußballplatz mit seinen blöden cola sprechchören verarscht hatte. Wie sehr hatte sich Moritz immer geärgert, als er sich ihre vermeintlichen Fangesänge anhören hatte müssen.« und wie sehr freute er sich dafür nun, die Stimme seines Kollegen zu vernehmen. Das Nächste, das Moritz hörte, waren stöhnende weibliche Laute. Tepsa hatte in diesem Moment wohl gerade Trixi überwältigt und mittels Handschellen an weiteren Untaten gehindert. »Wo ist mein Kollege?« hörte er danach Tepser fragen. »Hier«, schrie Moritz so laut er nur konnte, »hier bin ich.« was machst du, Trottel, denn für Sachen? fragte Tepser, als er seinen Kollegen an der Dachkante des Bunkers hängen sah. Er kniete sich hin, umgriff Moritz Unterarme und begann, ihn hochzuziehen. Oben angekommen sah Moritz, dass Trixi mit hinter dem Rücken verschränkten Armen auf dem Dach des Bunkers im Schneidersitz saß. Seeler befand sich einige Meter entfernt von ihr und schien unverletzt zu sein. »Danke«, sagte Moritz, »du bist keine Minute zu früh gekommen.« Dem Geräusch der Sirenen zufolge waren nun auch die Einsatzfahrzeuge am Fuße des Bunkers angekommen. Und gerade, als sich Moritz wieder aufgerichtet hatte und zur Luft gekommen war, erreichte Vera das Dach des Bunkers. Die Polizistin war aufgrund ihrer Leibesfülle und des anstrengenden Aufstiegs völlig außer Atem. Und doch lief sie auf ihren deutschen Kollegen zu und drückte ihn, so fest sie nur konnte. Ihre Tante Amelie war in ihrer Kindheit stets Veras engste Vertrauensperson gewesen. Sie war der letzte Mensch gewesen, den Vera umarmt hatte. Als Amelie gestorben war, war Vera 15 Jahre alt gewesen. 33 Jahre sollte es dauern, bis sie wieder in der Lage sein sollte, einen anderen Menschen zu umarmen. Freitag, 10. Juni Tag 29. »Komisch«, sagte Moritz. »Was denn?« Vera sah Fragen zu ihrem Kollegen, der gerade an seinem Schreibtisch damit beschäftigt war, seinen Teil zum Abschlussbericht der Ermittlungen im Mordfall Ivica Horvath hinzuzufügen. »Hat jemand meine Tasse benutzt, während ich weg war?« »Deine Tasse?« tat Vera überrascht. »Wie kommst du denn darauf?« in diesem Moment fiel ihr ein, dass sie am Mittwoch im Eifer des Gefechts vergessen hatte, die rot-weiße Tasse ihres Kollegen, die sie während seines Undercover-Einsatzes tagtäglich benutzt hatte, abzuwaschen und wieder an ihren üblichen Ort zurückzustellen. So wie es Moritz Tag für Tag zu tun pflegte. Die Tasse steht immer links neben dem Bildschirm, so sodass ich stets das Logo des FC Bayern sehen kann. Heute steht sie hinten bei der Kaffeemaschine. Vielleicht hat's die Raumpflegerin vergessen. »Die weiß doch ganz genau, dass ich meine Tasse immer neben dem Bildschirm stehen haben will.« »Vielleicht war sie krank, und ihr Ersatz hat es eben nicht gewusst.« »Ich weiß es doch auch nicht,« sagte Vera. »Ist doch jetzt kein Weltuntergang,« schob sie unwirsch hinterher. »Du wirst mich deswegen schon nicht vom Flakbunker werfen, oder?« »Ich bin ja auch nicht Trixie Schäde wie die ihre Eltern im Schlaf erstickt, weil sie sie zur Adoption freigegeben haben, und die anschließend die Leichen ihrer Eltern mit Formaldehyd und Kalk behandelt und wochenlang im Keller liegen lässt,« »Sagte Moritz.« »Auf dass sie Trixi nie wieder verlassen konnten,« kommentierte Vera. »Hätte mich interessiert, wie lange sie ihre Eltern dort liegen gelassen hätte. Das muss doch trotzdem irgendwann zum Stinken beginnen.« »Deswegen wohl der Weihrauch in der Wohnung,« erklärte Vera. »Das hätte mich damals gleich stutzig machen sollen.« »Das wäre mir auch nicht aufgefallen,« beruhigte Moritz seine Chefin. »Am liebsten hätte Trixi wohl auch den Iwizer noch dazugelegt.« und leider musste sie, nachdem sie im Online-Forum der Grün-Weiß-Wien-Fans von der geplanten Abreibung erfahren hatte, ihn an der Mauer der Geschäftsstelle von RB Wien hängen lassen. Sonst hätte es ja nicht mehr so ausgesehen, als ob Edi Bauer und die anderen Fans von Grün-Weiß ihn auf dem Gewissen haben. Sehler hätte ihr praktischerweise ja gleich mit dem Transport der Leiche helfen können. Immerhin war er mit seinem Auto vor Ort und hat den Fans dabei zugesehen, wie sie seinen Konkurrenten Ivica nackt an die Mauer gekettet haben und wie Trixi ihn anschließend ermordet und danach den Stein bei der Rotundenbrücke in den Donaukanal geworfen hat. »Stattdessen erpresst der Hund sie mit der Tat, damit sie mit ihm ins Bett steigt«, sagte Moritz. Der Kommissar schüttelte den Kopf. »So eine Schnapsidee, zu glauben, man kann Liebe erpressen.« Seela ist ganz sicher nicht der Erste, der auf eine solche Idee gekommen ist«, stellte Vera nüchtern fest. »Da hast du wohl recht«, und das alles wäre nicht passiert, wenn die Trixie mit ihrer neugierigen Art nicht eines Tages auf eine Kurznachricht ihrer Adoptivmutter in Iwitzers Handy gestoßen wäre. In der Tat. Die Liste mit der Aufstellung über die geheimen Zahlungen an die Spieler versteckt er zur Sicherheit bei seiner Schwester, aber die amorösen Mitteilungen seiner Affäre löscht er nicht aus seinem Handyspeicher. Tja, nobody is perfect, fasste Moritz das Geschehen zusammen. »Apropos«, sagte Vera und blickte zur Tür. Dort erschien in diesem Moment LKA-Bereichsleiterin Andrea Zillinka. »Hey, Girls and Boys, what's up?« fragte sie in ihrer gewohnt peinlichen CSI-Art. Vera war noch nie zuvor so froh gewesen, das rundliche Gesicht ihrer Chefin zu erblicken. Moritz würde sich nun nicht weiter über seine an einem falschen Ort stehende Tasse wundern. »Landespolizei-Vizepräsident Foki ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Er hat vorhin extra angerufen und mich dafür gelobt, dass ich nicht auf die Finte mit dem falschen Alibi vom Bauer hereingefallen bin.« »Ja, da hatten wir alle wohl den richtigen Riecher«, sagte Vera, und blickte zu Moritz. »Nur zu gut, dass damals dieser ominöse Drohbrief beim Strohsack eingetrudelt ist. Dadurch konnten wir in Ruhe weiter ermitteln, nicht wahr, Moritz?« »Ja, da hast du recht.« erwiderte der ihr gegenüber sitzende Kollege. »Warum hat die Trixi diesen Drohbrief eigentlich geschrieben?« fragte Zelinger. »Das wissen wir nicht. Sie streitet es nach wie vor ab, den Brief geschrieben zu haben,« erklärte Vera. »Vielleicht war es ja auch einfach nur der Fan eines anderen Vereins, der dem Strohsack ein bisschen Angst einjagen wollte,« sagte nun Moritz. »Vielleicht ein Fan vom FC Bayern?« orakelte Vera. »Ja, wer weiß das schon.« Boritz lehnte sich zufrieden in seinen Bürosessel zurück. »Nun gut, Hauptsache, wir haben die Täterin dingfest gemacht«, unterbrach Zelinka das Geplänkel. »Wo ich schon mal hier bin«, sagte sie anschließend und blickte hoffnungsfroh zu Vera. Diese öffnete ihre Schreibtischlade und holte einige Gummibärchen aus der Packung. »Ich weiß doch, was ich an dir hab. You are my girl«, sagte Zelinka und holte sich die Gummibärchen ab. Nun gut, mein Lieben, ich muss dann jetzt auch langsam mal los. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss! Moritz sah auf die Uhr. Es ist noch nicht einmal elf Uhr vormittags und die Dame verabschiedet sich schon ins Wochenende. Chef müsste man sein, sagte der Kommissar. Andrea Zelinka müsste man sein, erwiderte Vera. Moritz und Vera sahen einander an. Lieber nicht, schoss es aus ihnen gleichzeitig heraus, bevor beide lachen mussten. Fünf feurigen Tische mit dazugehörigen Bänken waren auch an diesem Freitagnachmittag im ersten Geschoss des Einkaufszentrums aufgebaut worden. Als Vera um 16 Uhr eintraf, waren erst einige wenige Profitauscher vor Ort. Es zahlte sich aus, dass es die Chefinspektorin von der LKA-Dienststelle im Viertel 2 nicht weit bis zum Stadioncenter hatte. Es war die letzte pickel tauschbörse die vor der Europameisterschaft angesetzt worden war. Vera wunderte sich, dass es so kurz vor Beginn der EM offensichtlich keinen Bedarf mehr für weitere Tauschbörsen gab. Schließlich war doch die EM der eigentliche Anlass für das Sammeln. Aber kaum begann das Turnier, schien sich niemand mehr für die Pickeln zu interessieren. Auf der anderen Seite hatte auch Vera ihr Album mittlerweile fast komplett. Lediglich ein Spielerporträt war es noch, das der Chefinspektorin fehlte. Die 507. Ausgerechnet Marco Ferrati, ein Mitspieler von Marco Parolo, dessen Porträt direkt neben jenem von Parolo seinen Platz finden sollte. Mit einem italienischen Mittelfeldspieler hatte alles begonnen. Mit einem italienischen Mittelfeldspieler sollte Veras Sammelexperiment enden. Wie eine routinierte Tauschexpertin platzierte sich Vera mit ihren beiden Stapeln an doppelten Bildern an jenem Tisch, der ganz links an der Seite stand. Nur die Anfänger platzierten sich in der Mitte, denn vor lauter Gewusel kamen die zahlreichen Interessenten meist nicht bis zur Mitte durch. Deswegen war ein Platz am Rand strategisch günstiger. Von hier konnten die Tauschwilligen schnell abgefertigt und ebenso schnell wieder weggeschickt werden. Bereits nach wenigen Minuten kam ein kleiner Bub und bat um eine Audienz. Vera ließ sich seine Liste mit den doppelten Bildnummern zeigen. Für einen Moment erinnerte sich an die Liste mit den schwarzen Gehältern, die Ibiza Horvath für Lukas Duyen angelegt hatte. Der LKA-Bereich für Wirtschaftsermittlungen hatte sich den Spielermanager mittlerweile vorgeknöpft. Nach allem, was Vera gehört hatte, würde es Duyen wohl an den Kragen gehen. Zumindest seine Tätigkeit als Spielermanager und Berater würde er in Österreich wohl aufgeben müssen. Seinen vermutlichen Geldgeber, Richard Strohsack, hatte er im Verhör jedoch nicht angeschwärzt, so sodass dieser ungeschoren davonzukommen schien. wäres Gedanken kehrten zu dem tauschbereiten Jungen zurück. Nach einem kurzen Blick stand fest, dass sie mit dem Buben nicht ins Geschäft kommen würde. Kein Ferrati, kein Deal. Trotzdem durfte sich der kleine Junge von ihren doppelten Pickeln zwei Bilder aussuchen. Dann zog er halbwegs glücklich von Dannen. Die Interessenten kamen und gingen. Wäre machte es Spaß, als begehrtes Objekt immer wieder Anlaufstelle von anderen Menschen zu sein. Miteinander ins Gespräch zu kommen und diese Gespräche nach wenigen Minuten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wieder beenden zu können. Wie ein Massenverhör. Waren Sie der Täter? Nein. Gut, dann können Sie wieder gehen. »Haben Sie Ferrati? Nein, dann hinfort mit Ihnen.« Je schneller die Zeit verging, desto mehr hörte sich der Spaß für Vera auf, denn es schien weit und breit kein Marco Ferrati in Sicht. Eine Stunde saß sie nun schon auf ihrer heurigen Bank, ohne Erfolg. Und dann kam er doch noch. Der Kerl mit der Bauchtasche. Vera hatte sich gefreut, als sie den speckigen Buben zu Beginn der an diesem Nachmittag stattfindenden Tauschbörse nicht entdeckt hatte, doch ihre Hoffnung stellte sich als trügerisch heraus. Mit der Autorität eines Tauschbörsenkönigs stupste er ein an einem Tisch sitzendes Kind zur Seite und nahm selbst dort Platz. Wenn es gegen eine solche rohe Gemeinheit ein Gesetz gegeben hätte, Vera wäre sofort eingeschritten. Aber vor Tauschbörsen, Rüpeleien, verschloss der Gesetzgeber im Jahr 2016 die Augen. Eigentlich ein Skandal. Marcel, der speckige Typ mit der Bauchtasche, hatte Vera natürlich sofort entdeckt und sie mit einem abschätzigen Blick begrüßt. Die Chefinspektorin war in der Zwickmühle. Was, wenn ausgerechnet er Marco Ferrati in seiner Sammlung an Doppelten gehabt hätte? Jenen Ferrati, den Vera so dringend für die Vervollständigung ihres Albums brauchte? Sie benötigte eine Finte, um das herauszufinden. Die Chefinspektorin winkte einen kleinen, dunkelhaarigen Buben zu sich, der eine Mini-Ausgabe des blauen Trikots der französischen Nationalmannschaft trug. Es war einer jener kleinen Sammler, der noch hoffnungslos viele Zahlenreihen auf seiner Liste stehen hatte. Alles voll mit Zahlencodes von Bildern, die ihm noch fehlten. »Siehst du den Buben mit dem Helene-Fischer-T-Shirt und der Bauchtasche?« fragte sie das Kind. Es nickte. »Du bekommst von mir zehn Bilder für dein Album, wenn du zu ihm gehst und ihn fragst, ob er die Nummer 507 hat. Aber sag ihm nicht, dass ich dich geschickt habe, okay?« Wieder folgte ein Nicken, dieses Mal sehr viel heftiger als beim ersten Mal. Veras Bote machte sich auf den Weg. Die Chefinspektorin hoffte, dass der kleine Typ mit der Bauchtasche ihre Unterhaltung nicht mitbekommen hatte, Sie setzte geschickt ihre Observierungskünste ein, beschäftigte sich scheinbar mit den vor ihr liegenden Bildern und Listen, behielt dabei aber stets ihren Boten im Blick, der nun sein Ziel erreicht hatte. Und in der Tat, wenige Momente später reichte Marcel Veras Agenten ein Bild im Tausch für zwei andere Spielerporträts. Keine halbe Minute später war der Bub wieder zurück bei Vera. »Und?« fragte sie hoffnungsvoll. »Hier«, sagte der Junge, und reichte ihr Bild Nummer 507 mit dem Porträt des kurzhaarigen Marco Ferrati. Veras Album war komplett. Sie hätte sich noch vor wenigen Wochen nicht träumen lassen, dass ihr das Sammeln von Männerköpfen so viel Freude bereiten könnte. Sie jubilierte innerlich. Als Dank für die heikle Mission überließ sie dem Kind ihre komplette Sammlung mit doppelten Bildern und erfüllte somit einen alten Brauch. Unter Tauschbörsenprofis. Ein letzter triumphaler Blick zu Marcel, dann zog Vera von Dannen, froh über die Vollendung ihrer Mission, traurig darüber, dass die nächste Sammeleuphorie erst zur Fußball-WM im Jahr 2018 einsetzen würde. Samstag, 11. Juni, Tag 30. »Ein Landespolizei-Vizepräsident, der einen Polizisten dazu überredet, bei einem Fußballturnier mitzuspielen. Das kann ja auch nur einem Biefke passieren«, ätzte Rauschebar Tepser. Vera verstand die Worte ihres Assistenten nicht zurecht so und nickte einfach. Der Trubel und der Lärm auf der Tribüne des kleinen Stadions von erbe Wien war einfach zu laut. Dazu die ganzen Menschen und die vielen Eindrücke, da blieb keine Gehirnkapazität mehr für Tepsers Bemerkungen übrig.« Schließlich betraten die Mannschaften das Feld, die sich im Finale des Tagblattpokals gegenüberstanden. Die Spieler von Grün-Weiß-Wien in ihren traditionellen Farben, RB Wien im zuckerlfarbenen Rosa. »Wo ist denn nun Moritz?«, fragte sie Hipster Franz, der zu ihrer Linken saß. »Cola, der mit der Nummer vier, antwortete Franz. »Dort ist er ja«, schrie sie anschließend ganz aufgeregt. »Seht ihr ihn auch?« Vera winkte in Richtung ihres Kollegen, der die Euphorie seiner Chefin natürlich nicht mitbekam, da er mit dem Rücken zur Tribüne aufs Feld lief. »Moritz«, rief Vera, doch auch diese Sympathiekundgebung blieb ohne Erwiderung. Natürlich sahen auch Tepsa und Franz ihren Kollegen, wie er nun, neben seinen Mitspielern von RB Wien, aufgereiht in der Mitte des Platzes stand. Allein ihre Begeisterung darüber hielt sich in Grenzen. Da Vera an diesem Tag die Funktion des persönlichen Cola-Fangroupies übernahm, blieb den beiden Assistenten lediglich der Part des Fremdschemens. Über die Lautsprecher wurde eine eigens für den Tagblattpokal komponierte Hymne abgespielt. Richard Strohsack erhob sich aus diesem Anlass bedeutungsschwanger von seinem Platz. Ein Kameramann schritt die Reihe der Fußballer während des Abspielens der Hymne langsam ab. Am Spielfeldrand standen die beiden rbtv reporterinnen Tanja und Mona. Neben Strohsack saß Landespolizei-Vizepräsident Daniel Foki, der Moritz für den Spieleinsatz quasi dienstverpflichtet hatte. Strohsack hatte ihn tags zuvor angebettelt, dass er ihm den Polizisten für ein letztes Spiel überlassen möge. Erbe Wien waren im Verlauf des Turniers die Verteidiger ausgegangen. Ein falscher Kohler war daher immer noch besser als gar kein Kohler. Und es lag auch nicht an Moritz' Leistung, dass Grün-Weiß Wien bereits zur Halbzeit mit 1 zu 0 in Front lag. RB Wien, dem Team von Coach Herberger, fehlte es schlicht an Durchschlagskraft in der Offensive. Ibiza Horvath war tot, sein Nachfolger Seeler saß in Untersuchungshaft. Der als Ersatz aufgebotene Müller blieb harmlos. Nach 90 Minuten gingen die Spieler von Grün-Weiß Wien schließlich mit 1 zu 0 als Sieger vom Platz. Moritz hatte sich wacker geschlagen, am Gegentor war er an diesem Tag schuldlos. Eine schmähvolle Erwähnung im Bericht der tags darauf erscheinenden Sonntagszeitung sollte ihm erspart bleiben. Was für Moritz galt, galt jedoch nicht für Richard Strohsack und seinen Verein RB Wien. Der Wirtschaftsermittlungsbereich des LKA brachte doch noch so manche Verbindungen zwischen den schwarzen Kasten Lukas Duyens und dem Gebaren des RB Wien-Eigentümers ans Tageslicht. Sein Glück war, dass der Fußballverband nicht einen seiner größten Sponsoren verlieren wollte. Und so durfte Rb Wien trotzdem in die Regionalliga aufsteigen, während Grünweiß Wien ein weiteres Jahr in der Vienna City League spielen musste. Doch immerhin stemmte an diesem Tag der Kapitän von Grünweiß Wien den Pokal in die Höhe. Und damit konnte Moritz ganz gut leben. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch einen feinen Sommer und falls ihr in den Bergen unterwegs sein solltet in den kommenden Wochen, macht das bitte nicht mit Flipflops.